0: Arno Kantelberg. Stijl is niet altijd even makkelijk. Maar je hoeft het niet alleen te doen. De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs Heeren Akkers. Op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum. Van de perfecte handgemaakte laars. Tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je? Wat drink je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man. Komen we er wel. De preek. Mijn eerste maatpak liet ik me aanmeten in Italië. Het zal nou een jaar of twintig geleden zijn, denk ik. Best wel lange tijd, maar ik weet dat nog goed. Het was ja nou, uiteraard in Italië, want dan ga je heen voor je maatpak. Het was een Italiaanse kleermaker en die mette mij op en zijn eerste notitie was bij de schouder. En toen zei hij, 1 centimeter lager, linkerkant. Dus dat verbaasde mij en ik vroeg daar ook naar en hij zei ja dat is heel normaal, uh, goede vriend. De meeste mannen hebben dat. De linkerschouder of de rechterschouder is vaak iets lager dan de ander. In zijn geval, overigens hij zei, het is vaak de linkerschouder. Hij had daar een Italiaanse motivatie voor. Namelijk de meeste mannen dragen links. Uh, ik heb dat verder niet uh, wetenschappelijk onderzocht of dat zo is. Maar het is wel een feit dat de meeste schouders niet gelijk zijn van mannen. En daarom, zei hij, heb je een maatjasje nodig. Een maatpak. Want wat doet dat? Zo'n jasje met een die niet op maat gemaakt is... Die gaat een beetje uit het lood staan. Dus je hebt ruimte tussen je nek en het revers van het jasje. En het gekke is, hij heeft een maatpak voor me gemaakt, maatjasje. Als je dat weet, ga je het zien. Zoals Kruif zei, als je het door hebt, ga je het zien. Als je het eenmaal ziet, kun je het ook niet meer onzien. En dat is de luxe, dat zijn de gouden handboeien van de maatpak. Je kunt eigenlijk niet meer terug. Dat is als het drinken van een mooie whisky. Dan is daarna de Euroshopper variant is niet meer te doen. Die wil je niet meer. Maar goed, tegelijkertijd het genot van in een maatpak stappen... ja, dat wil ik graag. En ik denk een beetje, maar goed, hier spreekt de stelpastoor dat het, hè, en dit is ook, valt een beetje onder mijn missie... om een stijl over het Nederlandse landschap te verspreiden... ik zou ze het gunnen. Hè. Dus hij heeft het ook misschien wel een beetje nodig. Maar goed, waar, waar haal je dat maatpak? Waar ga je heen? Waar kijk je naar? Waar let je op? Welke keuzes maak je? Nou, je hoeft er niet voor naar Italië. Je kunt hier gewoon in Nederland terecht. En ik weet zelfs waar de beste kleermaker zit. En dat is namelijk Arthur Peuten. Toekoer, kan ik kort over zijn. Hij is de man die ons antwoord gaat geven op de vraag... wat we voor maatpak moeten hebben, waarom we dat moeten hebben... en waarom dat voelt, want dat is wat ik voel als ik in dat maatpak stap... dan stap ik in textiel geluk, textiel genot. En daarom gaan wij nu naar Arthur toe. Ik zit hier in een nou, loungeachtige omgeving, mag ik wel zeggen. Met hier naast mij mijn goede vriend, want dat moet ik wel bij vertellen: Arthur Peuten. Ik zeg altijd de beste kleermaker van Nederland. Arthur, wij zijn bevriend met elkaar. In mijn kast hangen meerdere stukken: pakken, jassen, overjassen, winterjassen, waar jouw handtekening in staat. Dat even terzijde, want wij zitten nu zakelijk tegenover elkaar. Want ik kom jou aftappen op het terrein van nou, het maatpak. Ik wil van jou horen. Wat, nou de, wat het genot kan zijn of wat het geluk kan zijn... dat een maatpakken man kan bieden. Even ter introductie, Arthur Peuter. Um, hoe lang, Arthur, ben jij al bezig met naad en draad? Om even te schetsen hè, jouw ervaring op dat terrein.
1: Eigenlijk als, uh, als Peutertje. Ik zat bij mijn moeder uh, aan de snijtafel in de kinderstoel. En dan kreeg ik hele grote mantelknopen uit de jaren 50. En een stopnaad en een stukje breigaren. En dan ging ik aan naaien.
0: Welke, welke jaren hebben we het over? Arthur, schetst dat eens even.
1: Uh, dit was in uh, 1962.
0: Ja, ja, dus dan eh, snel geteld hebben we hier 60 jaar ervaring op het terrein van nou, de kleding. In brede zin, je, je, je hebt ook ervaring, dat weet ik, in de, in de damesmode. Couture kun je maken, maar nu het mannenpak. Even, waarom vind jij dat een man, een Nederlandse man, waarom... Waarom heeft, zou hij een maatpak moeten kopen? Wat vind jij?
1: Als iemand een uh, maatpak koopt, uh, dan valt hij buiten de confectienormen. Dat wil zeggen, als we een patroon maken van een jasje, is hij aan beide kanten gelijkwaardig. Maar dat is een, een lichaam niet. Het lichaam is niet gelijkwaardig, dus dat kunnen we corrigeren. In maatwerk. Dat wil zeggen, de verhoudingen, de stand van de schouder, de stand van het lichaam, de breedte of de smalte van de nek is bepalend voor een goed zittend jasje.
0: Even concreet, we nemen een, een, een fysiek voorbeeld en hè? willekeurig, hè? kun je dan even een concreet voorbeeld van een fysieke nou ja, afwijking, maar in ieder geval een, iets waardoor jij iets kunt uh, veranderen of iets kunt wijzigen in, of een patroon kunt maken zodat het perfect zit.
1: Um, als iemand uh, uh, al een aantal jaren tennist. He, dan is hij aan de rechterkant een uh, anderhalve centimeter hoger dan aan de linkerkant. Dat wil zeggen, als hij een gelijkwaardig jasje aan zou trekken... dan
0: krijg je een kraagplooi de aan de achterkant. Maar krijg je aan de achterkant? Een... een kraagplooi. Een kraagplooi. Ja, Oké, okay. jij ziet dat. Jij, 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 jij meet dat op, hè. dat is wat je doet. En dan? Uh, dan ga ik hem uh, aanpassen. Ik
1: ga de, eigenlijk een dubbel patroon maken. Een linker patroon en een rechter patroon. En daar ga ik de aanpassing in de schouder aanpassen.
0: Zie, je, zie jij dat er komt hier iemand binnenlopen? Zie jij meteen dan, oké, okay, dit, dat, dit? Ja, binnen een seconde. Ja.
1: Binnen een seconde? Ja, binnen een seconde. Ja, dat zie ik meteen. Ik zie ook zijn lengte. Ik zie de kleur van zijn ogen. Je hoeft niet eens meer op te meten. Nee, bij wijze van niet. Dat gebeurt ook.
0: Dat gaat telefonisch, maar dat kan ook. Is de Nederlandse man een man? Komt hij bij je binnen?
1: Eh, best wel veel. Eh, omdat we in Nederland toch best wel grote mannen hebben. Eh, we zijn een van de grootste mannen ter wereld. Dus, dus het is nodig, zeg jij? Eh, absoluut. absoluut. En daarom hadden we, er voordat er confectie bestond, ontzettend veel kleermakers.
0: Dus... We hadden, wacht even, ja. voordat er confectiekleding eh, bestond, eh, en confectiekleding is gewoon fabrieksmatig gemaakte eh, kleding, hadden wij in Nederland veel kleermakers hadden we heel veel kleermakers. Uh, mijn, mijn, mijn
1: vader en mijn grootvader uh, die gingen naar de kleermaker in de Klergenstraat.
0: Hier, de... hier in Amsterdam?
1: Hier in Amsterdam, ja. En we hadden er daar vijf. En we hadden ze op de nasselkade zitten. En we hadden ze in de uh, negen straatjes, zoals ze nu heten, er zaten ook heel veel kleermakers. En looierijen, en leerbewerkers, en bondwerkers.
0: Jij schetst hier een compleet ander wereldbeeld dan er nu is.
1: Ja, absoluut. En ik vind dat het... Uh, um, uh, belangrijk is dat de ambacht en de kennis en het uh, vermogen om een Nederlandse man nog verwennen te laten worden met maatkleding. Is daar nu een, een nieuwe uh, tijdperk uh, geopend, zeg maar. Omdat alles uh, verduurzaamd wordt. Uh, we moeten proberen zo lang mogelijk met onze kleding te doen. En wij merken dat de klant minder kapt, maar in de regel ook duurder. En waarom duurder? Hij wil meer uit zijn maatpak gemaakt hebben dan dat je in die regels zou kunnen krijgen. Dat wil zeggen, meer handwerk. Dus het, zodra het, het materiaal door je handen heen gaat, krijgt het vanzelf al een beetje de natuurlijke vorm die hij eigenlijk moet hebben. Dus het geeft veel meer draagcomfort, draaggenot en hij doet langer met zijn artikel.
0: Je, jij zegt je moet investeren in die kwaliteit, eh, want dat, is ook een, daar zit, dat, dat merk jij ook, er is een duurzaam is argument bij de consument, bij Nederlandse man. Komt hij binnen bij jou, Arthur? Wat is dan de volgorde? Waar begin je mee? Stof, snit? Uh, uh, wat is, hoe pak je het uh, concreet aan?
1: Ik ga eerst vragen waar het voor nodig heeft. Of het een werkpak is, of een pak voor een gelegenheid, of voor een begrafenis, of voor een trouwerij.
0: Dat is voor mij heel erg belangrijk. Ik heb het nodig voor mijn werk. Ik kom bij jou, ik zeg: ik heb een pak nodig voor mijn werk. En dan? Uh, dan ga ik uh, vragen van God, uh, hoeveel pak heb je in je kast
1: hangen? Ja. Ja. Wat voor kleur vind je het leukst? En wat voor functie bedien je? Wat voor werk doe je? Huh? Wat voor uitstraling wil je hebben?
0: Dat is het, hè? uitstraling. En wat wil je communiceren
1: met het pak dat je gaat dragen? Precies. Precies. Je kan in een pak heel veel non-verbaliteit uitstralen... door een bepaalde vorm of door een bepaalde silhouet. Als ik een, een meneer binnenkrijg, een CEO van een bedrijf... die moet slechte nieuws gaan brengen tijdens een vergadering... Dan gaat hij zo donker mogelijk in kleur. En zo pak moet zo hoekig mogelijk zijn. Dat mensen kunnen zien... Oh, die meneer komt binnen. Die gaat iets belangrijks vertellen.
0: Die komt met een hoekige boodschap. <laughs> ja, ja, ja. Nu ben ik, ik ben lang en ik hou een beetje vol ook nog slank.
1: Hou je daar rekening mee? Absoluut. Eh, door, door hoe smaller de rever wordt, hoe langer je wordt. Eh, als je de, de, de lengte breekt door iets in de breedte te plaatsen, zou, je de, zou ik adviseren om die river breder te maken. Maar die keuze ligt bij de klant. Ik geef advies. Ik zeg niet wat hij moet doen. Als de klant tegen mij zegt, nou luister Arthur, uh, kijk maar wat je doet. Ik wil, uh, dat, ik wil er zo en zo uitzien. Dan ga ik het helemaal maken
0: zoals ik het zie. Luister ze wel naar je, Arthur? Ja, in de regel wel. <laughs> Dat is belangrijk, hè? Ja, daarom zitten we hier. Hè? We hebben gekozen de stof. We hebben met elkaar overlegd de vorm, de revers, misschien ook zelfs de breedte van de revers, knoopsgat erin. Dan, wat doe jij dan? Dan gaan we kijken
1: hoe het binnenwerk
0: opgebouwd moet worden. We
1: gaan uit van een goed basiswerkpak... en met een basisstof. En dan gaat ook een basisbinnenwerk in. Het binnenwerk is uh, opgebouwd in verschillende lagen. Uh, hoe meer lagen of hoe meer vorm die geeft, hoe zwaarder het pak wordt. In basispak houden we aan een bepaalde basisgewicht. En die is opgebouwd, opgebouwd uit zo'n kleine drie à vier lagen
0: canvas. Heb ik nou, nee, wat jij in op, die opbouw van die stoffen. Is, vind ik dit ook allemaal als ik gewoon naar een willekeurige winkel ga en een jasje uit het rek uh, trek? Uh, nee, helaas niet. Nee. En is dit, zitten, we, zitten we hier het onderscheid te maken tussen maatwerk en nou, gewoon confectiejasjes? Ja, want
1: uh, de Wierbra heeft ook uh, confectiejasjes. Ja, die worden in elkaar uh, gelijmd, om het zo
0: maar te zeggen. Gelijmd? Wacht even. Waar komt die lijm ineens vandaan?
1: Nou, om toch maar een beetje body te geven uh, aan zo'n jasje, wordt er in ingelijmd. Het is zeg maar het allergoedkoopste om een jasje te produceren. Als we gaan kijken naar een paar trapjes daarboven heb je ook paardenhaar met een lijmlaag die je direct op de buitenstof lijmt. Waardoor eh, het een beetje een, wat een stijver geheel wordt. Eh, dat heeft te maken met puur met prijs en hoe snel je een artikel wil maken.
0: Achter, we zitten hier in de lounge. Kun je hem even terugnemen naar de winkel? Gaan we even kijken bij Auger eh, in de Peeshoofdstraat. Even eh, de jasjes echt van dichtbij bestuderen. Even de, je
1: schouderstand even, even meten. Dat doen we op deze manier. Dat hij goed zit. Hij heeft ook een beetje een voorwaartse schouder. Dat wil te zeggen, zeker mannen die te veel aan het ijzer trekken. Gaat de voorkant van zijn schouderspier, de delta genoemd, gaat hij wat meer naar voren. Waardoor je nog meer ruimte nodig hebt in de bovenkant van de mouw en aan de kant op punt van je schouder.
0: Je hebt me wel eens verteld, de moeilijkste bouw om te kleden... is de sportschool, is de bodybuilder. Ja, dat zijn de bodybuilders. We hebben
1: samen met mijn collega elke keer de mazzel gehad... om de grootste bodybuilder ter wereld in te meten. ons onze so, Oliver Richter.
0: De Dutch Giant. De Dutch
1: Giant, 2,18 meter 18 slechts. Ja. En hij uh, heeft een, uh, een, een schouderpositie van 58 centimeter. Ik heb uh, 42. En dan heb je een beetje idee uh, van hoe groot die meneer is? Ja. En toen ik hem moest inmeten, moest ik op de stoel gaan staan.
0: <laughs> ja. ja. Hoe hoor ik trouwens?
1: Wat is mijn schouderpositie? Uh, volgens mij zat je op 47, uit mijn hoofd. Ja,
0: je ja, zit net onder de Dutch Giant. Ja. Ja. Zie jij als jij iemand ziet lopen in een jasje dat gelijmd is? Zie jij dat? Ja, ook weer in een seconde. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Want dat staat stijver. Dat, 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 dat valt denk ik niet ja, mooi dan.
1: Ja. Het, het, het jasje volgt het lichaam niet. Door de, de vormen kan je in een
0: gelijmpak niet zo goed sinueren als in een handgemaakt pak. Hebben we hier niet de kern eigenlijk van het verhaal? Een maatpak, het jasje, volgt het lichaam? Absoluut. En dat geldt ook voor de broek. Het is, ik heb het idee dat ik ook bij een anatomische les zit, Artur. Uh. Uh,
1: dit is ook een van de onderbouwen die je nodig hebt in ons vak. Ik heb het vier jaar uh, gedaan, anatomie. Ja.
0: Ja, ja, dat wist ik trouwens. Je hebt echt vier jaar anatomie gestudeerd.
1: Uh. Uh, ja, en ik heb uh, een les gehad uh, van een hele beroemde kunstenaar zelfs... bij de Zonderschilders op de Gelderse Kade. Maarten Krabé, dus de vader van Jeroen Crabé. Daar heb ik les van gehad.
0: Ja, allemaal om die vorm van het lichaam uh, ja, te, te, te kunnen uh, grijpen, als het ware.
1: Nou, in, ons vak, in ons vak is de belangrijkste item uh, is de manier van vorm. Kan ik de vorm die ik zie, kan ik die, kan ik die vertalen in een patroon?
0: Kan ik ook als leek herkennen wanneer iemand een maatpak aan heeft? Uh, ik denk het wel. Als je op bepaalde items uh, wordt gewezen...
1: Uh, of het jasje... Van de kraag aan de achterkant, dus aan de achterkant van zijn nek, als het jasje afstaat, dat wil zeggen dat hij niet goed aanstaat in zijn hals, is al meteen een herkenningspunt dat hij geen kleermaker heeft. En als het jasje de kraag te wijd is, dus als je iemand recht aankijkt en je kijkt naar zijn stropdas, en je ziet dat het jasje niet goed aansluit tegen de kraag van zijn overhemd, is zijn kraag ook niet aangepast.
0: Dit is arbeids- en tijdsintensief.
1: Ik ben niet heel snel klaar. Uh, nee, als we een handgemaakt jasje maken, zit er 48 uur
0: in. Uh, dat zijn de arbeidsuren in, in een handgemaakt jasje, ja. Dit zal, want nu komen we nu samen bij de kassa. En nu komen we bij het punt achter... Ja, ik, ik moet nu gaan afrekenen. Wat is, is de bandbreedtes? Uh, wat, de, de, wat, wat kost het mij om een maatpak bij jou te bestellen? Als we het hebben bij een basiswerkpak... Goede stof, goed binnenwerk...
1: Goede voering, Dit is onze instraprijs en die is 1000 euro. Ja. Daar beginnen we mee. Ja.
0: Voor duizend euro heb ik zo'n pak zoals je net schetst... en die is helemaal op, mij, ja, op mijn lichaam geboetseerd. Ja, klopt. klopt. Dus in principe, want dat gooi je natuurlijk wel vaak... maar het pak is te duur, voor me kan ik niet betalen. Weet je, dat valt eigenlijk dus best wel mee.
1: Nou ja, duizend 1000, 1000 euro is natuurlijk best wel een hoop geld hè, voor, voor een pak... En als je een, een standaard pak, kan je ook een heel mooi pak voor 75 euro kopen. Maar als iemand gewoon wat langer ermee wil doen en dat hij goed zit. en uh, je gaat kijken, god, we liggen in de allermooiste en duurste winkel van Nederland. in de duurste straat van Nederland. vind ik 1000 euro uh, een laagdrempelige prijs. Laat
0: ik er daarop houden. Is er ook een bovengrens qua prijs? Uh,
1: nee. 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 Ik, uh, het ligt natuurlijk helemaal aan. Uh, wat voor buitenmateriaal we gaan gebruiken. En... De stof. Ja, de, de, dus de stof. En als je gaat kijken, uh, als iemand dat kan betalen... heeft hij meestal ook een buitenspoor gemaakt... Uh, waarbij het risico ingedekt moet worden... dat we uh, die stof niet meteen gaan snijden... maar we gaan eerst van een soort met gelijk gewicht stof... gaan we een try out maken, een twaal of een talina of een, ja, een, een, zeg maar een, een fitting waar we kunnen kijken om het patroon goed te controleren. Uh, als we op die manier gaan werken, uh, dan uh, als we dan een hele mooie Facuña stof gaan gebruiken en we laten het maken, dan sta je ongeveer zo'n 148.000 euro op achterstand.
0: Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de stijlpastoor. Dat kan het leven die extra 10% geven. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The McAllen. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Sherry Oak 18 van The McAllen. Oh, grote klas. Het zijn toch bemoedigende woorden van uh, iemand die het kan weten. Arthur Peuter, kleermaker par excellence. Kijk, en je hoeft geen vier jaar anatomie gestudeerd te hebben... zoals Arthur, om te weten dat er een voordeel te halen valt bij de kleermaker. Het is wel zo, en dat is misschien een valkuil, maar ook een uitdaging... dat once you go maatwerk, dan is het uh, watom lastig... om nog terug te vallen op ouderwetse confectie. Maar goed, het is wel zo, en dit hebben we geleerd vandaag... van Arthur, onze kleermaker, dat zo'n maatpak... Dat is een manier om er beter uit te zien. Maar ook een manier om je beter te voelen. Iedereen gaat rechterop staan in een maatjasje. Dit is de toegevoegde waarde. Dit is die extra 10 En eigenlijk ook gewoon die extra 10 centimeter die we winnen in maatwerk. Dus loop even voorbij die confectiewinkel. Hoekje om. Daar zit de kleermaker. Drempeltje over. Misschien is het een drempeltje. Ga naar binnen. Vind daar je extra 10 de Stijlpastoor weet de weg al te vinden, maar uh, ik gun het jou ook zo. Tot zover De Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.